0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة الثانية والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نبدأ قراءة الليلة من الكتاب التاسع من كتب الربع الثالث وهو ربع المهلكات الكتاب التاسع فيه كنا كنا نقرأ في الكتاب الثامن وهو الكتاب المسمى بكتاب ذم الجاه والرياء نبدأ الليلة القراءة من كتاب ذم الكبر انتهينا من كتاب ذم الجاه والرياء في القراءة الماضية ونقرأ الليلة ابتداء من الليلة في كتاب ذم الكبر والعجب الكبر شيء والعجب الشيء سنراهم الآن بدأ الإمام الغزالي هذا الكتاب كالعادة بمقدمة استغرقت نحو صفحة من هذا المطبوع ثم قال بعد المقدمة أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يعني نحن بصدد حديث قدسي ما دام قال الله تعالى يبقى من الأحاديث القدسية قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته هذا الحديث حديث صحيح رواه الامام مسلم وغيره من الائمه. الكبرياء ردائي والعظمه ازاري هذه استعاره حسنه كما قال الامام المازري قال هذه استعاره حسنه جميله لان الرداء لما كان يلتصق بالانسان حتى يكاد ان يصبح جزءا منه والانسان لا يمكن ان يكون عظيما العظمه المطلقه ولا له الكبرياء المطلقه كان وصف العظمة التامه والكبرياء التام لا يصح الا لرب العالمين فوصف ربنا هذا بما يقربه الى اذان الناس من هذه الاستعاره المجازيه فقال لهم الكبرياء رداءي والعظمه والعظمه إزاري بمعنى ان الرداء والازار يلصقان بجسم الانسان ويلزمانه وهما جمال له ووقار لما يكون رداءه جميل وملابسه جميلة يكونان رداءا يكونان وقارا له وجمالا فأولى بذلك أن يكون رب العالمين هو صاحب الكبرياء المطلقة وصاحب العظمة المطلقة فقال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي فمن نازعني فيهما من الذي يستطيع أن ينازع الله تبارك وتعالى لا أحد يستطيع أن ينازع الله رب العالمين ولا أحد يفكر من العقلاء في منازعة الله رب العالمين أمال إيه معنى من نازعني فيها المعنى هنا دقيق جدا من تشوفت نفسه إلى أن يكون أعظم من الخلق من تشوفت نفسه إلى أن يكون ذا كبرياء تجعله مستكبرا عن الخلق مجرد التشوف إلى ذا التشوف هو الرغبة العارمة هو دفع النفس دفعا يجعل الإنسان يخرج عن السلوك السوي فمجرد تشوف الإنسان إلى أن يكون عظيما أو يكون ذاك كبرياء على الخلق هذا يؤدي إلى أن يذله الله من نازعني فيهما قصمته واللفظ ده مروي بعده بعده روايات منها قسمته ومنها عذبته ومنها القيته في النار ومنها القيته في جهنم ومنها القيته في جهنم ولا ابالي كل الروايات وردت في احاديث صحيحه ف التحذير هنا ليس من اتخاذ الكبرياء ارداء لبني ادم ولا اتخاذ العظمه اذاره لبني ادم هذا مش ممكن امال ايه مجرد تطلع النفس إلى أن تكون ذات كبرياء وذات عظمة على بقية الخلق يؤدي بصاحب هذا التطلع إلى أن يقصمه الله تبارك وتعالى قصمته يعني اذللته أو إلى أن يلقيه في جهنم المعاني متقاربة فالكبر قال الإمام الغزالي أدعى أولا لماذا من نازع الله سبحانه وتعالى من تشوف إلى الكبرياء وإلى العظمة لماذا يذله الله ويقصمه لماذا يجعله ذليلا ويلقيه في جهنم لأن الناس إذا خالفت الناموس إذا خالفت القانون الذي وضعه الله تبارك وتعالى عاملها رب العالمين بنقيض مقصودها. أنت مقصودك إيه؟ مقصودك أن تكون كبيراً أكبر من الناس، أن تكون عظيماً أعظم من الناس، أن تستطيل على خلق الله بهذه العظمة أو ذاك الكبرياء المصطنع المستعار غير الصحيح. إذا مقابل ذلك أن يذلك الله يوم القيامة وأن يلقيك في النار فيبدو للخلق الذين كنت تستكبر عليهم أن هذا الاستكبار لا قيمة له وأن هذه العظمة المزعومة لا قيمة لها. فهذا ونحن في تشريعنا الفقهي العملي المعاملة بنقيض المقصود فالقاتل لا يرث من قتله، إذا استعجل الإنسان الميراث بأن قتل مورثه يحرم من الميراث. إذا علم أن رجلا قد أوصى له فقتله استعجالا لاستحقاق الوصية يحرم من الوصية هذا كله معاملة بنقيض المقصود فالقاعدة الفقهية قائمة والتطبيق الرباني لها أو الفعل الرباني المقابل للقاعدة الفقهية هو أن الله يذل ويخصم ويلقي في جهنم من يتشوف الى ان يكون له كبرياء والى ان تكون له عظمه يستطيل بهما على خلق الله سبحانه وتعالى قال الامام الغزالي فالكبر والعجب داءان مهلكان والمتكبر والمعجب سقيمان مريضان وهما عند الله منقوتان بغيضان قال واذا كان القصد في هذا الربع من كتاب احياء علوم الدين شرح المهلكات وجب ايضاح الكبر والعجب فإنهما من قبائح المرديات ونحن نستقصي بيانهما من الكتاب في شطرين شطر في الكبر وشطر في العجب فإذا هذا الكتاب الذي معناه يكون نصفين نصف متعلق بالكبر ونصف متعلق بالعجب ليس ضروريا في كلام العلماء حينما يقولون شطرين أو نصفين أو قسمين أن يكون الشطران أو النصفان أو القسمان متساويين يجوز أن يكون شطر أكبر من الآخر أو نصف أكبر من الآخر أو قسم أكبر من الآخر المهم أن يقال إن في تقسيم بعد ذلك التقسيم ليس بالضرورة أن يتساوى القسمان أو الشطرة. قال الشطر الاول من الكتاب في الكبر وفيه بيان ذم الكبر وبيان ذم الاختيال وبيان فضيله التواضع وبيان حقيقه الكبر وافته وبيان من يتكبر عليه ودرجات الكبر وبيان ما به التكبر وبيان البواعث على التكبر وبيان اخلاق المتواضعين وما فيه يظهر الكبر وبيان علاج الكبر وبيان امتحان النفس في خلق الكبر وبيان المحمود من خلق التواضع والمذموم منه، هذه هي الموضوعات التي ستشغل الكتاب التي ستشغل الشطر الاول من كتاب ذم الكبر والعجب. ثم عنوان بعنوان بيان ذم الكبر. قال قد ذم الله تعالى الكبر في مواضع من كتابه وذم كل جبار متكبر فقال تعالى سأصرف عن آياتي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. معنى الصرف عن الآيات هنا الصرف عن التفكر فيها. والصرف عن التدبر في معانيها لأن من أعظم النعم التي يجدها العبد المؤمن عندما ينظر في كتاب الله تعالى التفكر في معنى الآية والتدبر في معنى الكلمات الموضوعة بعضها بجوار بعض فإذا نظر في ذلك وتدبره وفهمه حصلت له نعمة من السعادة عظيمة جدا فرب العالمين معاقبة للمتكبرين سيصرف عنهم نعمة التدبر والتفكر في آياته قال سأصف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق دل لا يستحقون هذه النعمة العظيمة وقال تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر يعني هؤلاء المستحقون للعذاب وقال تعالى اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون هذا بيان لما الايه السابقه من يستنكف عن عبادته يستكبر وقال تعالى فبئس مثوى المتكبرين يعني مثواهم فين؟ في جهنم والعياذ بالله وهو بئس المثوى أسوأ مثوى ان يدخل الانسان في النهايه الى جهنم وقال كذا وقال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار يطبع على قلبه يجعله لا يرى الحق لا يرى العدل لا يرى الاسوه الحسنه لا يرى الخرق الجميل لا يرى السلوك المستحسن بين الناس والمستحب كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال تعالى واستفتح وخاب كل جبار عنيد من الجبار العنيد ده العند هو المعاند للحق الجاحد له المستكبر عن قبوله رب العالمين حكم عليه بالخيبه هؤلاء استفتحوا على المسلمين طلبوا الفتح وقالوا احنا قلنا نبي نعمل ونخلي ونسوي ونقتلك ونخلي لكن رب العالمين يرد عليهم فيقول واستفتحوا يعني طلبوا الفتح بغير حق وخاب كل جبار عنيد امتنع عن الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم عن الايمان بما انزل عليه من القران وقال الله تعالى انه لا يحب المستكبرين الله تبارك وتعالى لا يحب المستكبرين الذي لا يحبه الله يبغضه ليس هناك وسط إما أن تكون ممن يحبهم رب العالمين فتنجو وإما أن يكون المرء والعياذ بالله ممن يبغضهم رب العالمين فيهلك فإذا قال تعالى إنه لا يحب المستكبرين فمعنى ذلك أن المستكبرين في الهلاك وفي الضياع الذي هو جهنم والعياذ بالله وقال رب العالمين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا عايزين اما ملائكه او اذا ما كانش ملائكه ينزلوا يكلموهم في الارض يبوا على الاقل يشوفوا ربنا دم شفاهتن كده مكشوفه برؤيه العين والبصر زي ما بتشوف بعض يعني لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا يا رب العالمين يرتل يقول لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا وعتواا كبيرا استكبروا في منها وطلبوا الكبرياء امال العتو ايه؟ مجاوزة الحد والمغالاة في طلب الباطل. فالعتو شيء أكبر من التكبر، وأكبر من العجب بالنفس، وأكبر من الاستطالة على الخلق، مجاوزة الحد فيه. هو في مجاوزة حد أكثر من إنه يقول يا ربنا عشان أؤمن به ينزل لي ملائكة يكلموني أو أشوفه. هو في مجاوزة الحد أكثر من هذا خروج عن أدب الآدمي مع ربه. عن أدب المخلوق مع خالقه أكثر من أن يقول عايز أشوفه شخصيا وكلمه كده مشافهة أو إذا كانش كده نزل لي ملايك طب هو في اللي تذهب أكثر من كده لا توجد قلة أدب أكثر من ذلك ولذلك قال العلماء العتوب مجاوزة الحد في الطغيان وبلوغ الغاية في الكبر الغاية التي ليس بعدها غاية إلى أعلى درجات الكبر هي دي وقد قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يستكبرون عن عبادتي يعني يستكبرون عن أداء العبادة صلي طب صلي بعد شوية ويمشي خلاص بوركش ركش وشو تاني إيه الأدم بيدا تلاقيه اختفى الصلاة بتقام في البيت تلاقيه اختفى ما ظهرش الليل انا برخ. لسه عصلي لسه انزل امشي لغايه الجامعة عشان اصلي واروح الجمعة اقعد اسمع واحد بيتكلم عن المنبر ومش في هو بيقول ايه وبعدين إيه. لا مش عايز هؤلاء الذين يستكبرون عن عباده رب العالمين هيروحوا فين؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين قاضعين مذلولين هؤلاء ليس لهم من الكرامة في الآخرة شيء وليس لهم من الحظ الحسن في الآخرة شيء وليس لهم من لطف الله بهم في الآخرة شيء قال الإمام ومعنى داخرين أي ذليلين صاغرين يدخلون جهنم داخرين يعني في منتهى الذلة والصغار وقال الإمام الغزالي وزم الكبر في القرآن كثير وهو كما قال ثم انتقل من القرآن الكريم إلى الأخبار الأخبار هي الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما الأخبار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان الخردل احنا عارفينه هذا النبات اللي بيطلع حبوب صغيرة جدا تعمل منها مستردة مستردة دي اللي بناكلها هي دي خردل أنا بكلاش يعني اللي تأكلونها إذا حبتوها المستردة مأخوذة من نبات الخردل فمن كان وهو حبوبه التي تخرج من بين أوراقه لا تكاد تكون لا وزن لها فالمن كان في قلبه مسقال حبة من خردل من كبر يعني أدنى قدر من الكبر لا يدخل الجنة لا يهوب ناحيتها لا يفتح له بابها طيب ولا يدخل النار يعني يخلد فيها هناك لا يدخل الجنة يعني لا يأتي ناحيتها لا يفتح له بابها لا يشم ريحها وإن ريحها لا يشم المسيرة كذا وكذا لكن الإيمان ما, ما يدخلش بمعنى لا يخلد في النار قد يدخل لتكثر ذنوبه، قد يدخل ليعاقب عقاب بسيط، قد يدخل ليطهر مما فعله في الدنيا لكن لا يدخل النار بمعنى لا يخلد في النار من كان في قلبه مسقال حبه من خردل من ايمان، ولذلك في الاحاديث الصحيحه في الوصف يوم القيامه ان رب العالمين بعد ما يقضي بين العباد يامر باخراج من كان في قلبه ايمان من فعل كذا من فعل كذا من فعل كذا لغايه من كان في قلبه مسقال حبه من خردل من ايمان يخرج من النار. فيلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة وتمتلئ النار حتى تقول قط قط او او تحدث صوتا اسمه الأطيط يعني الذي يدل على انتهاء آه ساعتها لا تحتمل أكثر من ذلك ووصفه العلماء فقالوا هو كأطيط القدر إذا غلى فيه الماء الصوت اللي بنعمله بق بق بنسمعه ده عندما يغلي الماء في القدر او في الإناء قالوا هذا هو الأطيط الذي يكون لجهنم أما الجنة فلا تمتلئ الجنة تتسع لكل الخلق الذين خلقهم الله لها والذين صنعوا في الدنيا من الإيمان والطاعات والحسنات ما يؤهلهم لدخولها ثم يبقى فيها مساحة كبيرة يخلق الله لها خلقا جديدا فيدخلهم الجنة يخلقهم لها يوم القيامة فيدخلهم الجنة لكي لا يرى في الجنة ذلك الفراغ الذي يتعجب أهلها منه إنما يخلق الله لها خلقا يملأها خلق جهنم جايين من الدنيا لكن خلق الجنة كلهم من الدنيا إلا من خلقهم الله بعد أن انتهى عدد الخلق الذين قدر الله لهم دخول الجنة أصلا وقال أبو هريرة جاب الحديث به بالباب يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي هو نفس الحديث الذي ذكرناه في الأول وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر على المروة فتواقفا المروة الجبلين صفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي الطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فنبدأ بالصفا وننتهي بالمروة فالتقيا عند المروة فتواقفا ما هو ما كانش جري 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 كانوا الناس بيمشوا بهدوء وبيتقابلوا يتكلموا ويتذاكروا مسائل العلم ويتساءلون عن أحوال الناس يعني عمل طبيعي من أعمال البشر فتوقف وقف كل واحد فيهم استوقف الآخر يكلموا يسألوا كذا وبعدين فتواقف فمضى ابن عمر وأقام ابن عمر يبكي وقفوا شويه وبعدين عبد الله بن عمر مشي وعبد الله بن عمر وقف على المروه يبكي قال الراوي فقالوا ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن انت ايه اللي بيخليك تعيط انت في الحج على المروه بتعمل ايه بتعيط قال هذا وأشار الى عبد الله بن عمر هو ده اللي عيطني يزعم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر اكبه الله على ال... اكبه الله في النار على وجهه. يزعم هنا مش معنى يكذبوا الزعم في اللغه العرب اصلا هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب ثم قالوا الزعم مطية الكذب أن تزعم كذا ويزعم الرجل كذا هذا الزعم مطية الكذب تقول زعم بمعنى أنه قد يكون كذاب لكن هنا زعم بمعنى قال كلاما صحيحا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة استثقالي عبد الله بن عمر من شدة استثقالي له عندما سمعته قلت عليه زعمه يزعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله في النار على وجهه يوم القيامة فهذا الذي أبكاه خلى يقطع طوافه بين السعي بين الصفة والمروة ويقف على المروة يبكي لغاية ما يستعيد حالته الطبيعية وهذا الحديث صحيح من حديث سلمة بن الأكوع وقال صلى الله عليه وسلم تحاجة الجنة والنار تحاجة يعني كل واحد أدل بحجته زي ما يكونوا بيتخانقوا إذا اثنين يتكلموا مع بعض وأنا أقول له لا أنا غلطان أنت الغلطان لأنك قلت كذا وهو يقول لي لا أنت الغلطان لأنك قلت كذا أو أنا أقول الرأي الفلاني هو الصواب والثاني يقول لي الرأي, الرأي ده خطأ والرأي الصواب هو كذا وكذا وألقي بأدلة هذه المحاجة المحاجة مفاعلة بين طرفين كل واحد عنده حجة ولذلك سميت المحاجة كل واحد عنده حجه يدرا بها او يرد بها كلام الاخر. فقال صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنه والنار فقالت النار اوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، انا في اللي كانوا عظماء في الدنيا اصحاب الاموال والغنى والاستطاله على الناس والملوك والحكام والزعماء كلهم عندي في النار، ففرحانه برصيدها من هؤلاء. وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقاطهم سقاطهم يعني سقطهم يعني المحتقرون منهم في الدنيا فقال الله تعالى كأن الله رب العالمين قد اطلع على هذه المحاجة بين الجنة والنار فقال الله تعالى للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما عندي ملؤها أنا حملك يا جهنم بالعباد الذين يستحقون دخولك وسأملأكي أيتها الجنة بالعباد الذين أنعم عليهم بدخولك. طيب ازاي يتكلموا الجنة والنار هم لهم ألسنة يتكلموا فيها كلام بقى طويل قوي في كتب شرح الحديث إنه هل هذا كان لسانا حقيقيا يعني زي لسان البشر ولا هذا بلسان الحال؟ يعني كأن الجنة تقول كذا والنار تقول كذا ولا هذا انطاق من نوع خاص أنطقهما رب العالمين به ولم يطلع عليه إلا هو سبحانه فرد على كل منهما بهذا الرد الذي قال كل هذا الكلام لا يعنينا يعنينا أن نأخذ المعنى المعنى أن الله تبارك وتعالى جعل النار لأهل عذابه وجعل الجنة لأهل نعمته ومغفرته والواجب على كل مسلم أن يسعى إلى أن يكون من أهل النعمة والمغفرة ولا يكون من اهل العذاب والنقمه، لانه لو كان من اهل العذاب والنقمه فقد ضاعت دنياه واخرته. لكن اذا سعى في الدنيا لكي يكون من اهل النجاه في الاخره فقد استثمر وقته في الحياه فيما يجب استثماره فيه. وقال عبد الله بن عامر اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عبد الله بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان نوحا عليه السلام لما حضرت الوفاه دعا ابنيه. وقال اني الحديث ده مروي بروايتين، مره انه دع ابنيه اذا كان معنا في هذه الروايه، ومره ثانيه دع ابنه، والروايتين صحيحتين. دعا دعا ابنيه وقال اني امركما باثنتين وانهاكما عن اثنتين. حينهاهم عن ايه بقى ويامرهم عن ايه؟ انهاكما عن الشرك والكبر. لا حد فيكم يشرك بالله ما لم ينزل به عليه سلطانا ولا تتكبر. أنهاكما عن الشرك يعني الشرك بالله أو الشرك مع الله ولا تتكبر يعني على أحد من خلق الله وآمركما بلا إله إلا الله أن تخلصوا التوحيد له سبحانه لا تجعل لا تدعو مع الله إلها آخر فتقعد ملوما محسورا لا لا يدعى مع الله ولا من دون الله إله وآمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما فيهن لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا اله الا الله في كفه في الكفه الاخرى كانت لا اله الا الله ارجح مما في السماوات والارض وما فيهما طيب ولو ان السماوات والارض وما فيهن كانت حلقه حلقه مصمطه كده مقفوله كده يعني كانت حلقه فوضعت لا اله الا الله عليها لقصمتها كانت تكسر الحلقه الحديديه حلقة من حديد ما فيش حاجة تكسرها لكن لو وضعت عليها لا إله إلا الله تكسرها يعني المراد بهذا أنها أقوى من كل شيء وأثقل في موازين رب العالمين من كل شيء وحنقول حديث دلوقتي يدل على ذلك قال ولو أن السماوات والأرض وما فيهن كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتها وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. في رواية وبها يرزق الخلق. وفي رواية أخرى وأنهاكما عن الشرك والكبر بدل عن عن الشرك لا صحيح هي الرواية نفسها فيها أنهاكما عن الشرك والكبر. إيه لا إله إلا الله أسقل من كل شيء ده. لنا الحديث الآخر الذي فيه ذكر وهو حديث صحيح الذي فيه ذكر الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فيأمر رب, الع... رب, الع... رب... يأمر رب العالمين الملائكة بأن تضع أوراق سجلات سيئات هذا الرجل الأوراق المكتوب فيها سيئاته التي عملها في الدنيا فتوضع في كفة الميزان فطابت الكفة إلى أسفل سافلين إلى أبنى الأرض وخلاص فيقول يا ربي كيف النجاة كنت طلبت سيئاتي من الملائكة فعملت كده في الميزان كيف النجا فيمر رب العالمين ملكا أن يأتي بما سيوضع في الكفة الأخرى فيأتي بقصاصة صغيرة فيقول الرجل يا ربي وما تغني هذه عن هذا حته الورقة الصغيرة دي هترجح ازاي او تغني ازاي في مقابلة الحمل الثقيل من الأوراق اللي فيها ذنوبي وسيئاتي فتوضع فترجح الكفة الأخرى فيقول يا ربي ما في هذه الورقة ايه اللي في الورقة دي خليها ترجع على الذنوب الكثيرة دي يقول انك كنت تقول لا اله الا الله خالصا مخلصا بها قلبك كان ايمانك بوحدانية الله خالصا لم تشرك معي شيئا ولم تشرك من دوني شيئا فهذا الحديث وهذا الحديث الاخر الذي معنا مجموعة الاحاديث الكثيرة في فضل لا اله الا الله مش من حيث هي كلمة ولا من حيث هي جملة ولا عبارة لا فضل لا إله إلا الله من حيث هي إخلاص التوحيد لله فضل لا إله إلا الله من حيث هي نفي الشرك من بجميع أنواعه وصوره ودرجاته عن العبادة نفي الشرك عن عبادة العبد لربه فإذا كان هذا صادقا في قلبه صحيحا خالصا مخلصا بها قلبه كما في الأحاديث الأخرى أه ثقلت على كل سيئاته واعماله ودخل بها الجنه والا فربنا سبحانه وتعالى يرحمنا ويرحم الاخرين برحمته. وبعدين جاب كلام عن سيدنا عيسى وكده ما يعني احنا ما فيش دليل عليه يعني ف ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم: اهل النار كل جعضري جواظ مستكبر. جماع مناع من وأهل الجنة الضعفاء المغلبون وفي رواية المغلوبون الألفاظ دي شكلها غريب كده كده الجعظري والجواز نعم لكنها ألفاظ تدل على معنى شديد الوضوح عند العرب وأظنها اختيرت اختيارا لكي تبقى ماثلة في أذهاننا الصورة القبيحة المستقبحة السيئة لأهل النار أهل النار كله جعظري بهذا بفتح الجيم كله جعذري الجعظري الغليز المتكبر المتباهي بما ليس عنده مش بس متكبر وغليز الطبع لا مدعي أيضا يدعي ما ليس عنده من المال من العلم من الصلاة بالمسؤولين والحكام والملوك والأمراء ومن إليهم من القدرة على صنع ما لم يصنعه الآخرون هذا الجواز فالغليز سخيف هذا مبرد والناس تستثقله وهو مع ذلك يدعي ما ليس له طيب والجواظ هذا هو الجعثري الذي ذكرته هذا هو الجعثري. اما الجواظ فوصفه قبيح. كل كثير اللحم مختال في مشيته. تلاقيه تخين كده ومبهدل وماشي ارض تهدي ما عليك لا هو حافظ على صحته ولا حافظ على قوامه ولا حافظ على شكل متناسق، الناس لما تشوفه تثني عليه انما مترهل كثير الشحم واللحم سمين ثقيل وثقيل الخطو على الأرض أيضا من كثرة الكبر والاستعلاء على الناس هذا هو الجواظ المستكبر وبعدين وصفوا بأنه جماع جماع منع جماع للمال يريد أن يجمع المال من كل سبيل حل أو حرم مناع يمنع صرف المال في الوجوه التي أمر الله بالصرف فيها لا يؤدي زكاته لا يتصدق على المساكين لا يعطي اقاربه الفقراء لا يواسي جيرانه المحتاجين لا يبحث عن الذي يحتاج الى بعض بعض البعض مما عنده من مال فيعطيه اياه لا يكوش عليه ويحتفظ به ويبخل ومن يبخل فانما وما يبخل, يبخل فانما يبخل عن نفسه يبخل ويحت... هذا جماع يريد جمع المال من كل ناحيه كانت مناع من لا يريد أن ينفق منه شيئا قط يريد أن يبقى هذا المال معه إلى إلى أن يلقى الله وهو لا يعرف ماذا سيحدث له بسببه فالجمع هو الذي يجمع المال من كل حدب وصوب والمناع هو الذي يمنع من أداء المال في مصارفه التي أمر الله تعالى بها وقال صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلينا وأقرب أقعى نسيت اقول وأهل الجنة الضعفاء المغلبون أو المغلوبون المغلوبون في الدنيا الذين إذا رأيتهم تقحمتهم الأعين من دون دائدة لكنه طائع لكنه يصلي لكنه يؤدي فرائضة لكنه إذا وجد ما انقسمه بين نفسه وبين غيره من المحتاجين لكنه لا يبخل بما آتاه الله من فضله هؤلاء المغلبون أو المغلوبون مغلوبون في الدنيا على أمرهم تقتحموا عينك لكن هو في الواقع أقرب إلى الله من هذا الغني الجعذري الجواظ المستكبر وقال صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلينا وأقربكم منا في الآخرة يعني مكانا أو مجلسا في الآخرة يعني في الجنة أحاسنكم أخلاقا أحسن الناس خلقا في الدنيا هم أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا في الآخرة وإن أبغضكم إلينا وأبعدكم منا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون أما السرثارون فالليل بيفضل يتكلم طول النهار تك 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 تك, تك ما يقعدش ساكت خالص طول النهار بيتكلم طول النهار بيتكلم تسكته ويفضل يتكلم تقول له يا ابني دماغي اتوجعت يفضل يتكلم يا قوم نام يفضل يتكلم يدخل ينام ويفتح الباب ثاني ويطلع عشان يكمل الكلام ويقوم من النوم لسه يكمل الكلام بتاع امبارح هذا المصيبة إيه دي؟ الكلام له معنى طيب السرثارون والمتشدقون الثرثار الذي يتكلم حتى يخرج عن الحد المعقول والمتشدق ده إيه بقى؟ ده الشدق دول شدقين يملا شدقيه بالكلام ليظهر الفصاحه والبلاغه في يوم الجمعه الماضي دخل هي يا ده ما تتكلم زي البني ادمين لا هو بيتكلم كده عشان يوريك انه بليغ وانه لغته سليمه وانه مخارج الفاظه مش عند حد تاني غيره المتشدك. المتشدق متشدق بالكلام يعني يملا شدقه به او شدقيه به حتى يبدو بليغا وفصيحا وهو مش كده ده بيصطنع المتفيهقون فقال الصحابة يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون المتكبرون وفي المعاجم أن المتفيهق هو المتنطع في كلامه كأنه يملأ فما هو به ده المتفيهق والمكان اللي نبحث فيه عنه في المعجم فهقه ملاش علاقة بالفقه دي ده متفيهق يعني متنطع في الكلام كأنه يعني يخترع اختراعا في القاموس المحيط المتنطع في كلامه كأنه يملأ فمه به وقال صلى الله عليه وسلم من فارق روحه جسده يعني من مات من فارق روحه جسده يعني من مات طبعا هنا دليل أن الروح تذكر وتؤنث لأنه مفروض يقول لو كانت تؤنث بس يبقى من فارقت لكن ما فارق يبقى لا يجوز من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة. إيه الثلاثة دول؟ الكبر والغلول والدين. طب الدين أعمل فيه إيه؟ أنا مدين ومت. لابد أن أكون موصيا لورثتي وأولادي أن من كان له علي دين ينبغي أن يؤدوه. ولذلك تجد ناس كثير من الصالحين لما يتوفى لهم حد يوم يكتبوا اعلانات في الصحف دلوقتي طبعا على الانترنت ووسائل الاتصال الحديثه توفي فلان ومن كان له دين فليتقدم الينا لادائه. ومن اجل ذلك من اجل خطوره الدين واهميته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين الا لا لا لا, 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 لا تركه الا بعد سداد الدين والوصيه. ويقال ان دي قاعده من قواعد الفقه ويقال انها حديث لكن اقل ما فيها انها قاعده مسلمه متفق عليها لا تستحق التركه يعني لا تستحق الاموال ان تقسم الا بعد سداد الدين والوصيه الوصيه تخرج اولا الدين يخرج اولا ثم تخرج الوصيه وبعد كده يقتسم الورثه هذا المال فاذا دخل الجن فاذا مات وليس في قلبه كبر والغلول هو اخذ المال الذي لا يستحق، سواء كان من الغنيمه او من الاموال العامه للدوله. اذا كان ليس في قلبه كبر، ولم ياخذ مالا لا يحل له اما من مال الغنيمه واما من مال الدوله، وسدد ديونه قبل وفاته او اوصى بسدادها من تركته قبل ان تؤدى حقوق الورثه، دخل الجنه، اللي مات هو نضيف من الثلاثه دول لا في قلبه كبر ولا عنده مال محرم عليه أخذه من مال المال العام ولا ترك ديونا لم يوصي بسدادها أو لم يعلم من حاله أنه يريد سدادها هذا يدخل الجنة بغير حساب من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة الكبر والغلول والدين ثم جاء بعد عدد من الأثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين يعني يغني عنها هذه الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها ثم جاء بعنوان هو بيان ذم الإختيال وإظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب طبعا الكبر مش بس دي مظاهره لكن دي مظاهر منصوص عليها في الأحاديث ولذلك جعلها في العنوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا الإزار هو الجزء السفلي من الملابس كلنا بالحج أو العمره بنلبس رداء على الجزء العلوي من جسمنا وبنلبس إزار على الجزء الأسفل فالذي يطيل الإزار حتى يري الناس غناه وقدرته على أنه بدل ما يعمل إزار متر ونص يعمل إزار أربعة متر ويجرجر دل الإزار ده في الشارع ليختال به على الناس هذا لا يدخل الجنة لإنه هذا نوع من الكبر الذي يذمه الله تبارك وتعالى كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نحيف القوام، فكان إزاره يسقط منه فاضطر يربطه فقال يا رسول الله أنا ملابسي بيحصل الله كذا كذا قال إنك لست ممن يفعله خيلاء فالمسألة مش مجرد طول الجلباب ولا طول البنطلون ولا طول الإزار المسألة أن يكون هناك قصد ونية أن يكون ذلك للخيلاء أن يكون ذلك للكبر أما من جرى ذلك عليه عن غير قصد أو جرى عليه سهوا أو جرى عليه بسبب نحافة وسطه فهذا كله لا تثريب فيه ولا مؤخذة عليه طيب. وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم الحقيقة حديث متفق عليه مش بس صحيح قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردي البردين هما الرداء والإزار أو هما رداءان ملابس معينة وصفها العلماء بأنها البرود المخططة اللي فيها التوب اللي فيه خطوط وبعضهم قالوا لا ده مش الخطوط بس ده الخطوط الموشاة اللي بتبقى زي بالذهب أو بالأصب هي دي البرد أما ما عدا ذلك فهو اسمه قماش فبينما رجل يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه كلنا عجبة نفسه في حد فينا مش عجبة نفسه أيوه بس في أن تعجبك نفسك بمعنى أن ترضى عما تفعل وتسأل الله سبحانه وتعالى مزيدا من التوفيق لمزيد من الخير وبين أن تعجبك نفسك لأنه ما فيش حد قدك ما فيش حد زيك عارفين المثل دايما بقوله نقلع عن أجدادنا وجداتنا يا أرض تهدي ما عليك هو ده ماشي يتج... يعني يختال في برديه بينما رجل يتبختر في برديه قد اعجبته نفسه اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. خسف الله به الارض زي ما خسف بقارون فخسفنا به وبداره الارض. فهذا هذا الرجل الذي كان يتبختر في برديه معجبا بنفسه خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه لا هذا الحديث اللي في كلام سيدنا ابو بكر، من جر نفسه من جر ثوبه خيلاء لا, لا ينظر الله اليه يوم القيامه. وقال زيد بن اسلم دخلت على ابن عمر اللي عبد الله بن عمر فمر به عبد الله بن واقد وعليه ثوب جديد فسمعته يقول اي بني، عبد الله بن عمر بينده عبد الله بن واقد يقول له اي بني ارفع ازارك خليش ازارك على الارض، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله الى من جر ازاره خيلاء. فنلاقي الجامع في هذه الاحاديث كلها الخيلاء ليكبر واحتقار للناس، انا احسن من الناس، انا اغنى من الناس، انا استطيع ان البس ما لا يستطيع الناس ان يلبسوه، هذا هو مربط الفرس، هذا هو حب الحصيد في هذه المساله، مش مجرد انه دوبك طويله او انه ثوبك جرجر على الارض، لا يزيد على ذلك معنى هو الذي يستوجب الهلاك وهو معنى آه الخيلاء والكبر على الناس حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عمر آه من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضب من تعظم في نفسه انا 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 احنا ساعتنا لما نحب نذكر الناس بالسوء نقول الآنا عنده كبيره قوي هو دي تعظم في نفسه وبعدين واختال في مشيته اظهر هذا التعظب وهو ماشي بك 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 زي ما يكون بيختال على الارض بيدقها برجليه وعشان الناس تتفرج عليه هو ماشي انت كده وانت ماشي في الشارع تلاقي واحد بيتبختر كده انت قاعد على مقهى ولا في مطعم ولا بتاع تلاقي واحد ماشي كانه ما فيش حد من اللي موجودين دول عاجبه هذا هو الذي يختال في مشيته من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان نعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن نفعل ما يغضبه أو نختال بما آتانا من فضله ورحمته ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ونقف عند هذا الحد من هذه القراءة إلى اللقاء في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته